0: 配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《见不张宇》，我是肖阳，一泽，娜娜，哎，呃，录音，前苏联，
0: 前苏联俩国家打起来了啊，还在打啊？哎，
2: 不一定，咱们发这节目的时候打不打？反正我们录的时候呢还在打，嗯
0: ，打了快仨礼拜
2: 了，对，嗯，还在谈呢，谈了好几轮了
0: ，哎，嗯，这个呃，我们录过一期跟这个相关的节目，那是骂网友系列，嗯啊。呃，我们决定呢，就是也不是决定，其实真的是受这个事儿的一定程度上的影响，哎，嗯、启发和影响吧。嗯、呃，集中的关注到了一系列现象。嗯，然后我们决定再录一期，由这个呃，就未来肯定考历史会考的这么一个重要的，嗯、呃，冲突事件，嗯、呃，相关的这么个话题，聊什么呢？呃，对，先先那个声明一下哈。嗯因为大量的这个后这期节目会包含的大量的现象，我们列举的一些我们认为的事实和讨论，可能都存在着不对、哎不,不确实、不准确、不实际的、嗯、不准确的等等这些问题。嗯、所以呢，我们先把它定性成一个胡逼节目
2: 啊，就跟我们什么等我熬逼有钱了哎、啊、对大家就当那类
0: 节目听哈<对>、啊，然后那个。基本上是畅想类的，全凭脑洞的，这么一期节目，
2: 就因为要设置一个前提啊，否则会束手束脚。哎，对对对，这期就是，呃，再过分的阴谋论也不过分，对，就胡逼呢啊，然后再狭隘的这个观点，对你也不要说我民族主义，就是胡逼呢啊，这就是纯
0: 胡逼的一个节目。对，要聊一什么事儿呢？就是，呃，呃，操，感觉一说这个。前提又不显得不胡逼了，嗯啊，就是这个胡逼是受什么启发呢？嗯、<笑>是受这个呃这个地缘政治的这个矛<一>矛盾矛盾，嗯，日剧的，就是日渐的剧烈，嗯，和和显著，嗯，嗯对不对？嗯，嗯然后呢，就不得不让你去思考很多，嗯，在原来全球化这个状态下，嗯、你开始学习和适应的这些。东西东西，嗯啊，你吃的穿的看的用的，你习以为常的东西，你的一些养成的习惯，嗯呃，他到的他到底是不是在某种程度上影响了很多你的立场，嗯，你的一些呃判断、一些思考方式等等这些，嗯，所谓的跟啊那个相关的一些东西，嗯啊
2: ，然后
0: 这有点抽象，我们开始举例子吧。对
2: ，感觉就是担心会不会有一天等你幡然醒悟的时候，你可能发现我操，你已经被这玩意儿。绑死了，绑死了，可能你已经动弹不得了，会造成很多负面的、难以挽回的结果。嗯嗯这个大概这么个抽象吧。聊一聊，大家应该就能知道我们在说什么了
0: 。啊从哪儿聊起呢
2: ？我我觉得先从那个盗版软件说起吧。我觉得这是一个比较客观的存在。嗯，而这个话题也不是那么敏感，对
0: ，而且也不新了。其实从历史上，呃，都有人在讨论这个话题。对对对。以前我觉得
2: ，你先说说你那次的
0: 。你先说最简单的，我就先说大家容易理解的，先说
2: Office、嗯。嗯嗯嗯，嗯对吧？嗯，就
0: 是 Office 是个统治了办公室的，对，百分之九十吧工具，嗯，嗯，对吧？他可它可能没统治到工厂、嗯，田间地头，但是他统治了办公室。嗯、对，呃，今天就算有一些，呃。替代品，各个地方的替代品，各个区域的，各个语言的替代品，但基本遵循的也都是
2: Office 的标准
0: 。Office 的标准就是不管是呃，就反正 Office 套套件的所有的东西吧，对吧
2: ？就国产的有 WPS， 对，这就是个属
0: 于典型的我们说的这种你的工作习惯，嗯，甚至说你人跟人之间在工作场景通信的标准，嗯，其实它本质上是种通信嘛，我们要把这个东西写成个表格，对吧？我们要 PPT 信息媒介。对，这这媒介它形式决定了很多东西，对,对不对？但这种形式已经被呃
2: 普遍定义
0: 和固化好了，并且被普遍的接受、嗯、接受了。嗯啊，就如果有一天告诉你说这个标准你不能用了
3: ，嗯嗯，
0: 嗯这个标准你不能用了，那其实是会你要付出很大的成本的，因为你要适应一套。新的标准就是首先统一一套标准并不那么容易，对对吧？它在纯蓝海时代从零到一的建立一套标准相对还容易一点。嗯，当大家打破了一个旧的标准，必须要适应一套新标准，且、嗯、不能跟那个旧的一样的时候，嗯、这个要付出的代价是非常非常高的。的嗯啊、嗯，这就是一个嗯典型的。然后上次我们扯到这个
1: 话题，嗯嗯、然后我觉得这个你还要需要讲讲一下，就是呃，为什么会去打破这个标准？就是对方
2: 不让你用了呀，你咋办？这事实也有，的确看起来是有在发生啊。对，就是所以
1: 我觉得 Office 它可能不是一个好的例子，就是因为，呃，
2: 我觉得是这样的，因为它还没有现实的发生，对，或者说不是个好例子。比如你有一天，你假设这个软件有一个后门，你装的所有 Office 软件，你你历史上产生过的所有 Office 的文档，你都打不开了。你怎么办？或者从明天起，这个国家不允许产生任何一个符合新的点儿 Excel 的文文档，你怎么办
1: ？就是 WPS 不也能存成那个格式吗？呃
2: 、对，如果说，但是这个、就是、因为这个，我觉得限制不到、呃。其实
0: 是这样的，就是它之所以限制不到呢，嗯、是因为。你你你你还是基本上掌握了这个技术的，对，就本质上我对你的限制是说，咱俩闹掰了，对吧？那哥们儿，哥们儿，所有第一软件我不卖了，第二我所有的这个专利保护，我要开始做严格的保护了。那也就是说，你可能不能用这样的形式，不能用这样的很多东西。如果我知保知识产权保护做得足够好的话，哈，嗯，当然咱俩已经闹掰了，你也就不管我知识产权不知识产权的问题了，大毛做的事儿吧，那你 WPS 你就能。对，用快速的获得一个空间。对，但如果你还没掌握这个技术，你没有 WPS， 就就很痛苦。那那那，我们就说个没掌握的例子，是吧？就前段时间，呃，去了一家工厂，对，就是比较密集的接触了很多制造业的朋友，嗯，然后，呃，你当然如果有深入这个行业的朋友，可能也也很早的讨论过这个问题。但对于我来说，我是个纯外行，嗯，纯外行进到这个行业之后呢，你会发现。同样很恐怖的事儿，就是整个的工业软件，从呃这个最早的设计，到各种模拟，它模拟其实有很多环节的模拟，就是设计的模拟，然后你整个呃产线的模拟，嗯，它有很多模拟，模拟之后再到整个你投入这个产线之后过程的控制，嗯，监控啊质量，嗯，就是整个生产的环节吧，嗯。会用到大量的工业软件，嗯，然后这些工业软件基本上都是以西门子为首，嗯啊、呃、等一些这个呃公司，嗯、我们我们也不用强调是西方公司，嗯、等一些公司呃在在垄断着这个行业，嗯、且因为这个东西要投入的研发成本成本是巨高的，高嗯，大
2: 累计了几十年是都对
0: 大量的区域，大量的。呃，文化是没至少没有投入这个技术的研发的，嗯，嗯然后呢，这个东西其实它定价很高，嗯，非常非常高，嗯，嗯呃，导致很多呃发展中国家，你因为你本身你能做工业，就是因为你便宜，对吧？嗯、但这个成本一旦上来，你就没有办法便宜了，嗯，那大家就必须去想办法去用盗版软件。并且，呃，一些公司有意的，呃，纵容了，嗯，甚至我认为扶持了，嗯，这个盗版软件，嗯的的出现、普及,嗯、普及、更新，嗯,<笑>嗯，然后就让很多制造业，就很多很多区域吧，就变得你更不划算去投入研发，嗯，就你连买的钱都不用付，嗯，对吧？你就更不会想着说。我要花钱自己去，嗯、呃，研发一套自己的这个软件，嗯，啊、嗯呃，但是这个软件免费背后呢，其实是几乎统治了标准，嗯，对，不仅是啊、呃、对应的这些设备的标准标准，包括你整个生产工艺，对，人人你对应的管
2: 理人员培训，嗯、对人员的技能，对，嗯
0: ，也就是说，你整个这个产业，嗯，就离不开、嗯。这个这个软
2: 件为起点的一系列的事情，嗯
0: 嗯，就就是呃，如果 Office 那个例子不够不够吓人，因
2: 为它那个产业链短嘛，嗯嗯，
0: 而且它毕竟薄嘛，对对对吧？然后如果那个例子不够吓人，听起来不够不够吓人，对，这是个非常典型的例子，嗯
2: ，你想象有一天它真的不让用了，嗯，那不让用呢，你软件可能还是控不住，对吧？你还可以接用盗版，但。因为你的所有的历史设计的所有数据、所有文件都是以它的软件设计的，嗯，所以你的所有产线也是按照它那个东西来配套调的，你的所有人员培训也是按照那个东西来配套培训的。那软件你还可以接着用，但我产线我不帮你维护了呢，我不帮你更新了，坏了我不帮你修，你怎么办？你你要付出的代价不是说我去换一条产线，你也从上游的软件历史的所有的数据、所有的质检的流程，一直到下游的人员。你每一个环境你都得换，嗯、你才能把他们屏蔽在这个事情之外，嗯、这个成本是巨大的，它、嗯、可能是一个国家级来付出都不一定能够 cover 得住的一个成本。<对>嗯、
0: 我觉得这是个特别典型的例子，就是、嗯、呃，很多人认为，就如果呃不够清醒啊，我相信肯定有有足够清醒的人哈，嗯、呃，但很多不够清醒的人在被。这个，这个特别严肃的提醒之前，一定认为是我是占了全球化的便宜，嗯嗯，对不对？嗯，我付出了很低的代价，嗯，然后获得了可能相当长时间很高的收益，嗯嗯，嗯
2: 嗯但其实还是在整个产业里可能是很薄利的，嗯、对。但即便如此。嗯呃，你也你，对比你过去还是很好嘛，嗯，对吧
1: ？嗯、啊，我我觉得有必要那个我来翻译一下啊，就是、哦、这个呃，我觉得刚才讲这段不是所有人，所有我们听友都能都能理、嗯、理解，就是你你在表达什么，就是相当于呃某一个产业或者某一个细分的行业这个领域里边呢，呃，现在有一个呃这个软件的供应商，嗯啊，他提供了一套。其实一系列公司有可能，对对，他他可能提供了一个原本收费的一个软件来解决你这个行业里边非常这个针对性的问题。嗯啊，然后呢，几乎这行业里边的人都需要做这个环节的事儿。嗯，然后因为他呢提供了一个盗版的，嗯，或者不收费的一个产品，嗯、那这个不收费的产品呢，就导致你这个行业不需要第三方其他的投入，或者你这个厂家自己的投入，你就可以直接免费拿来用。嗯，然后呢，你就节省了很多的成本，嗯，所以导致呢，这家这个企业就占领了整个行业里面所有这个环节的这个这个，对，这个能力的一个提供。然后假设有一天，假设有一天它突然间停下来了，你们所有人不能用的时候，嗯，那么就会导致你在这个产业里面呢，所有的这些公司都会发现，诶。那我现在自己研发可能来不及了，嗯、或者说我自己再去做的话，将导致我后续的所有的步骤都要跟着一起变。对，啊，这个是比较可怕的。嗯，所以呢，一则说哪可能这个就是可能刚才举的几个例子的这个国外的公司，可能就在纵容这件事儿。纵容的目的就是，我现在虽然收的钱少，但是这个我已经把你们都培养出来了，那未来我有的是机会。赚你的钱，或有的是机会，我去卡你的脖子。嗯嗯，对吧？这个这个意思，这个我是有证据的。嗯啊
0: ，就是那个所谓的纵容
2: 。嗯啊嗯嗯，对，不能不方便公开说，但是有的。啊嗯嗯
3: ，
2: 呃，对，因为我后来发现，因为我之前不是做过一段时间建筑行业嘛，建筑行业的大部分设计软件也是国外的。嗯，就所谓什么 CAD 啊，各种各样的东西，对吧？它那个东西，它我觉得它不仅是一个软件。它还包含了一种标准，对吧？就你建筑要这么盖，还有你把这东西这么框框，把几个梁一搭，就
0: 是这个东西。你要是往夸张了说呢，嗯、它很夸张。嗯，夸张在什么呢？就是你以为你只是花了二十年、三十年培养了一批专业人才，对，但是你的专业人才是建立在一个你不掌握的专业基础上的。的嗯、对，嗯
2: 嗯，说白了就是原来可能没这专业，嗯，对吧？你原来建筑师是按中国传统，你可能是木匠。嗯，对吧？你你特别会做这个这个这个各种各种卯榫卯之类的东西，但你现在新式的建筑，比如以混凝土为基础的，那你必须要用到 CAD 这样的软件才能设计。就原来你不存在这么一个基础，嗯，因为 CAD 的出现才导致了有混凝土，就不不不,不恰当啊。可能比如举个例子是这样，才有了混凝土建筑的出现，进而因为混凝土的建筑成本非常低，你培养了一堆混凝土的建筑设计师、建筑施工员、建筑管理员，这一整套都配套的。那它出现的前提基础，可能是因为有了一个 CAD 软件。所以你觉得，你中国某个国家拥有了几百万的相关的这个建筑从业人员，它的基础可能是那么一个软件。是。有一天这个软件不成立了，你上面整个行业都不成立的时候，就很可怕了。嗯。
1: 嗯，所以这我觉得这里边有个关键点在于说，这个软件如果呃，当它消失的时候，是不是有机会立即会有一个新的替代品出来？嗯。这个替代品可能能对应到原有的这个输入输出的那个标准上对，对你就可了。你
0: 像刚才举的这种工业软件的例子，嗯、就是它成本真的非常非常高。嗯嗯，而且就是说，你不是简单的能拿钱换时间的那种高，嗯嗯、就是你可能必须得钱乘上时间，嗯，才能获得产出的那种高。嗯嗯，嗯嗯它一定是非常非常高，才会让你一直不发展它，对吧、嗯？就是。你用更低的代价能用，你就先用着。一个是免
2: 费，一个你发现投五百个亿可能都做不出来。对，嗯，你选哪个？很难选。对，
0: 就是它几乎会导致，呃
2: ，呃，这个行业一个行业的倒退，对
0: ，至少是停滞相当长的时间。没
2: 错，没错，没错，嗯
0: ，所以，所以你就不得不怀疑更多的东西，对吧？如果你站在特别阴谋论的湖币的角度，对，比如。呃，我曾经这个非常喜欢的一个东西叫做打口碟，嗯，对吧？
2: 他为什么会纵容这么多打口碟进口的？对
0: ，因为打口碟的商业逻辑是它，它它被销毁了，嗯，被销毁之后呢，在其他区域它是被当成垃圾塑料卖的，嗯，对，炼金的，你知道吧？对对对，炼金的当成塑料出口到一些欠发达地区。嗯嗯然后呢，这些欠发达地区里边有一些聪明人，嗯，然后呃，从里边去逃出了那些不不对，质量损坏不严重的，的甚至就没损坏的，嗯，然后以比较低廉的价格，影响到了一波年轻人，嗯、对。然后呢，假设没有这个商业路径，其实年轻人想接触到这些东西也，也也不是没途径，嗯、但是很贵很
2: 。对，你看，我刚才就在想啊，你看有打口碟这个东西。但却没有打口磁带这个东西，对吗？有，也有是吗？啊啊啊啊啊！我有时候是因为磁带和比较成本比较高，有打口磁带啊、呃，就是因为 CD 复制成本是非常非常低的，嗯，对吧？其实比磁带要低得多的，从介质的运输啊，各种成本它都会低。就打
0: 口磁带跟打口打口盘的那个商业逻辑是完全一样的，嗯嗯嗯嗯、就是对面当塑料卖，嗯，然后你当塑料买进来，嗯，然后稍微加点钱就是利润啊，对，就一堆小商贩。去贩卖这个东西，嗯、想办法把它淘到，嗯，然后一这个这个纯影响的是年轻人，嗯、这个就不涉及到专业问题，对，纯文化的，嗯，但但确实我们长期也是对此
1: 喜闻乐见的，是吧？嗯
2: 呃、对，就很酷啊，那个时候，对啊，对啊，对啊，嗯、就
1: 是对。那这个影响是什么呢？这个影响是说，它的文化输出从原来的一个特别呃慢的一个速度，嗯、因为有打手蝶的存在，导致它的文化速度变得非常快。
2: 就我觉得是这样，就是我觉得这是一个大课题，嗯，就文化影响到底有怎么样，有可能变成一种伤害，嗯，对吧？就是我觉得这几年其实大家多少能，我觉得是有一些感受的。就当我们所有人都在听，呃，西方的那些乐队、西方的歌手，我们在听嘻哈，在听 hip hop， 在听摇滚，哪怕高雅音乐，我们大家觉得，哎、古典乐、哎、弦乐、巴赫、贝多芬这些人都很厉害，对吧？那这些人都是变成了，但因为你你听的这些东西多，你觉得这些东西酷，那这些人就变成了最有影响力的人。你就可以想象，现在如果我们在路上就在剧院里演一出京剧和演一出，哪怕都同样都是古典艺术，对吧？你演一出京剧和演一个什么某个古典音乐的音乐会，哪个票会卖得更好？分地儿，呃，当然也分地儿，<笑>但我觉得在全国的放平均放一点，我我理解大概率是古典音乐可能会相对好一点。嗯、你们，你去你说你今天去看一个京剧库，还是你今天去看一个歌剧库？嗯，对吗？我觉得这个就影响，为什么？因为这其实就形成了某种影响力。嗯，当有一天发生了一些我们上一期也聊到各种各样有争议的事情的时候，同样一个京剧艺术家站出来和一个这个古典艺术家的艺术大师站出来，大家觉得谁更可信？但这两个是比较极端，我们把它换成流行艺术家来讲的话，对吗？有一天，昆昆站出来啊，我们这个寻你几米最美的昆昆站出来，和这个这个这个这个古典的，比如说这个更早一点的，对咱们这代影响比较大的这些欧美艺术家站出来，什么 U two 啊，这个这个 Co play 啊，嗯、这些人站出来，他们说话的时候，大家觉得哪哪个人说话会对年轻人影响更大？嗯，我觉得这个事情就本质上影响力最后会间接反映在话语权上面。
0: 对，因为这些东西就跟上期聊二楼一样，嗯、它都会符号化的
2: 。对，是的。然
0: 后这个符号被赋予了很多含义，并且形成了共识，这个符号就有很有力量
2: 。嗯，我再举个例，就举我们举个极端的例子，反正 YY 嘛，我们也瞎喷。y o u t u b e 都是我们曾经比较喜欢的一个乐队，嗯、对吧？然后苹果发布会上也经常请他们来做嘉宾，是一个非常酷的一个文化符号。嗯我觉得对于咱们这代人听摇滚的人，多少都会有一些影响。他出名以什么出名呢？他以反战歌曲，还有几首非常经典的反战歌曲都是非常非常有名的。他对“反战”这个词的标签是跟他贴近很大的。我们不止不举这个俄乌之间的这个战争。假设有一天，我咱们国家处在了今天俄罗斯的那样一种状态下，我们对我们的某个邻国发起了某一种自卫反击战，这个时候 y o u t u b 站出来说。我认为这是一场不正义的战争。我觉得我们要去反驳这句话的难度是比当我们不认识 YouTube 的时候要大得多得多的
0: 。对，嗯、就至少大量受过影响，就作为年轻人的时候<对>受过影响的人会，会、嗯、会去受这个观点的影响吧？没错，是当然影响的程度因人而异了，对,对吧？但一定会大面积的受到影响。但但它背后隐藏了一个逻辑是。这个东西都是当时的既得利益者嗯发出的呼吁嗯对吗
2: 嗯啥意思
0: 就是就是呃就是我是代表日不落帝国的文化
2: 发出的反战呼吁、哦嗯、没错没错没错是的就如果你要跳开来看的话他也是有立场的
0: 啊对啊、
2: 嗯、当然他们也会说我们当时也反对的是某一场嗯对吧这个西方发动的战争嗯呃但。历史是由是被人随便粉饰的一个一个一个一个一个啊，嗯，对吧？一个从业人员，但你这个事情你就你就很就或或者我们再换一个角度来说，有一天科比站出来，哎，对啊，但是你看，其实不是没有发生过这样的情况。是科比，当然没机会，没机会。对，但是有哈登，嗯，不是哈登，火箭队有某一些具体的成员，对吧？是说过一些咱们所谓的反华的话的，但。这些呢，我们对这个问题非常非常的敏感，嗯啊、呃，我们已经形成了一个共识，叫做只要谁说触犯这个底线，嗯，我们就同仇敌忾，一定要把他搞到死，啊。嗯，对吧？但在就算在咱们这样的一个舆论环境里，也有人很多人说没必要啊，啊是,是对吧？你非常喜欢的一个一个明星，因为他发表了一个你认为还还好，对，不突破你底线的问题，你就无法再再无法接受他了，对
0: ，就是说。没必要，这个观点它不是错的哈。对，就是我觉得这个事儿可能放在我们，就放在芥末章鱼，大家可能也觉得没必要，啊、嗯，对吧？对看球嘛，对不对？对是的。那个我们向来主张把事儿跟事儿拆开，对吧？对然后呢
2: ，但对于一个大群体的时候，对
0: ，而且就是说，嗯，你你你你如果真的要去归因这个没必要的来源，
2: 嗯
0: ，然后这个没必要的来源是不是有目的性的？就是<对>这就是非常阴谋论嘛，对吧？他<对>也是挺。
2: 难说的啊、呃，挺可怕的，挺不好说的。嗯嗯，就为什么？就你从这个角度，其实你变相可以理解为什么我们要求每个艺人都发声，对吧？因为你是代表我们未来就要做文化输出的一个先锋队的
0: 。对，说到这个摇滚乐，因为我们在某期节目应该是用过柳拜。柳拜之所以、嗯、呃影响力大，就影响力这么大，是整个苏联解体之后，嗯，这个对俄国青年影响最大的乐队，嗯，就是因为其实。当时就面临着这样的情况，嗯，就是摇滚乐确实吸引人，就是大量的摇滚乐的流入
2: ，都是靠正
0: 式和非正式渠道的流入，嗯、就是对年轻人造成了极大的影响，很多的影响，嗯，那么柳拜他地位高，嗯，在于他站出来去中和这个问题，嗯，对吧？他接纳了，嗯、就是采纳了摇滚乐的一些演奏、编曲形式和技巧。技然后呢？表达着俄罗斯的主题，赋予了一些这个这个民族的和文化的主题，嗯，所以所以它综合了这个事儿，因为你也很难纯去对抗这个事儿，没错对，因为既顺势而为，对，因为年轻人的荷尔蒙你对抗不了，对抗对抗了也他妈出事儿，嗯
2: ，对，所以你看有很多我们之前有很多所谓的国乐阐释啊，都会去做这个中西结合，哎，在用。用西洋乐器演奏中国的古典曲子，嗯、或者用中国乐器演奏西洋曲子，嗯、都是有的啊、嗯。本质上就是为了用更小成本去做一些，先做一些影响啊、嗯。你没办法上来直接让大家回归到五十年前、一百年前的文化状态里啊、嗯嗯。我刚才还在想，你刚才那个评价在万青身上也,、啊、<笑>也几乎都用过，融合了西方的技巧，嗯、阐释的是。这个中国华为小青年儿对的的的的议题，嗯，对，我觉得文化是一个，但这个可能举出来例子会非常非常的多，嗯，因为以前以前也在想，我之前提这个题目的时候我就在想，你看我们现在认为很酷的一些生活方式，对吗？大家端个咖啡，嗯，聚在咖啡厅，拿个电脑，在哪里聊，然后坐个飞机，全球的呃飞来飞去，嗯这个事情本质上也是一种全球化的一个。成本吧，我们不说代价，嗯、对吧？因为原来中国人是什么样的生活方式，我觉得跟现在肯定差异是呃非常大的啊、呃。但你说现在，比如说我们能感受到，你出国去到任何一个国家，你发现你都能找到麦当劳，嗯、你都能找到这个星巴克，嗯、都能找到这些标准化的连锁的这些产品，对吧？所以你觉得这个生活方式你是很习惯的啊、嗯呃？但是其实它也变相的改变了你的这个这个这个这个生活。习惯，就我觉得你站到俄罗斯青年的角度来看，对吧？麦当劳撤出了俄罗斯，啊，那天排了好大的队对，对啊，为什么他们要去排队呢？对吧？就你明明是有食物可以吃你肯定有很多其他的食物选择，但你你再阴谋论一点讲，你会不会觉得，如果你狭隘一点，你不关心这个国家大事你就认为为什么要打这个战？嗯、我他妈连我喜欢的麦当劳我都吃不了了。嗯对吧？那那有的人在煽动，你打一个没有意义的，然后再结合植入一些其他的信息进来，那人就觉得这个战可能真的不应该打，影响我吃麦当劳啊。
4: 嗯
2: ，因为就今天大家在开玩笑嘛，你有一千万你捐不捐？我捐啊。嗯嗯、你有一头牛你捐不捐？我不捐。嗯，对吧？因为这个事情才跟你真正的利益切身的相关起来，啊、嗯嗯，会让你痛的，会让你不舒服的
1: 。就是我不是能特别理解这件事儿，就是。嗯、呃，刚才聊这么多，就是我一直以理解成说，就比如你举的那个企业软件那个例子，我是比较好嗯接受的，嗯，嗯就如果它没了，确实影响了你国内的一些行业的发展，嗯，导致你停滞不前，嗯，嗯然后你刚才举这个打口碟摇滚乐，包括麦当劳的这个例子，那就对于对于我个人来讲，它没了就没了，那是因为你你没有立场坚定，嗯、不，就是呃，就
0: 如果说。假设一个摇滚乐队，我非常喜欢。是这样的、啊，顾哥，嗯，就是我理解，嗯、我我我先打断你了，嗯，我理解你的疑问啊，嗯、你的疑问点可能纠结在它没了，嗯，到底造成什么实质的影响？对，就是就是后来讨论的文化这一趴，嗯、其实不是说它没了会造成影响，嗯，而是它有的时候对你产生过影
1: 响。嗯、对，我就我刚才就想表达的是说，如果它在有的时候，它通过它的输出的内容，让我从价值观。或者从思维逻辑方面产生了变化，导致跟我国内的或者说跟我的同胞们的思想不一致了，嗯、更偏向于他们的思想了。我觉得这是一种洗脑的方式，嗯、或者他的他的文化输出对我产生了一个这个潜移默化的影响。那他是可能是存在着一些阴谋论、嗯、啊，导致我。价值观扭曲啊，或者等等，这严重一点啊。但如果说我只是喜欢吃某一类东西，或者只是喜欢某一类音乐，然后如果它消失掉了，那它存在的那一段时间，我收获了快乐，对吧？我可能我当时我爱吃，我爱听，但它没了，我有很多的替代品，那我觉得不会对我产生任何的影响。如果它的本身的内容上对我的，所以所以你
0: 所以你否认一个习惯。对你没了之后，就是思维模式的影响，是吗
1: ？呃，我我我我对，可能是我现在没有想到它会对我产生什么影响。比如说我，哦、我去喝咖啡，我吃麦当劳，或者我听摇滚乐，会对我产生什么影响呢？我我不知道这个东
2: 西一旦没了，我会怎么样？嗯、我我我我觉得是两个方面，一个方面就是。比较阴谋论就是说，但他有一天没
4: 了
2: ，嗯，你可能会怪罪谁让你谁让他谁让这个东西没了的，这可能是一部分影响、啊。嗯，我刚才想，就更简单的做法，你喝咖啡，钱都被种咖啡豆的人赚走了，啊，就是<笑>这也是另一个问题。嗯、就黄伯说的，这是、嗯、这是其中的两个层面哈、啊
0: 。我觉得还有一个，就是我我想说的层面是，嗯，他确实会。就是他不一定是通过内容告诉你什么了啊，嗯，就不一定是告诉你什么了，嗯，不，他就是告诉了你什么，对，那个东西很不具体，嗯，是，嗯，就是摇滚乐告诉了你，
2: 反派，对，自由，自由，对
0: 啊，呃，一定程度上的某种意义的放纵，对，对吧？嗯，就是这个东西是一定会影响你的，这个东西是一定会影响。我我觉得
1: ，呃，影视剧和价值音乐。它可能会潜移默化的影响，但这种影响呢，呃，应该允许它存在嘛？对，它本身是、嗯、是可以存在，但是我觉得不是所有人都能 get 到它里边的那些点的，啊、而且可能绝大多数的影响，不嗯、它不一定是能上升到国家层面的这种呃价值观的这个影响、哦、对，它不一定上升到那么高。对、嗯
2: ，但它是潜移默化的，形成了某种群体意识
0: 。哦，嗯，不是。我我我还是想聊聊这个事儿啊，这个还这个还挺有趣的，嗯、就是，呃，我也并不觉得任何文化层面的影响，嗯、如果不是那种就是非常极端的洗脑式爱好者啊，嗯，就是就是你不肯定是有一小撮群众是非常极端的，对不对？嗯，就是我就酷爱这个东西，我我我就离我就离不开这个东西，嗯、然后呃，我深信其中传达的那些呃文化符号，嗯。呃，并且并且二元跟这个不一样的就是错的，一一定是有这样的人的，我们不讨论这个极端情况，嗯对于绝大多数情况来说，他确实不会说呃就是摇滚乐跟跟社会主义信仰不能共存，就是绝对不会在你在你脑子里种下种下种下这样的印象，但是呃，他一定能在某些时间某些点。或者某些没那么非黑即白，就没那么大是大非的问题上会，会会影响你的判断。嗯，这是一定的。嗯<哼>，就是你就很简单嘛，就同样生活在一样环境的人，你玩这个跟玩那个的人，在做一些决定的时候就是不
1: 一样。嗯，就我觉得可能我在欣赏音乐的时候，可能单纯的去去去接受了他的旋律。我能理解，因为
2: 就主播在这些事情上他对、就是，对本身我的关注度就还有两个，第一，他不会投入那么深的感情，对那么深的研究；第二，他接触的大部分东西，他其实偏国内的会多一些。对,对,<吧>对他对西方文化，啊、其实西方文化对他影响是相对有限。他看电影其实不是特别爱看。我觉得那天我
1: 们聊，就是说，就是聊这个呃这个股权结构的事儿，嗯，就是说这个风险投资的这个模式啊。嗯嗯嗯我觉得这个是一个非常好的例子，对，也是对，就是它是通过一个机制，让你的这一类可能可能就是，啊、呃，最能创造价值的这个年龄段的人，感受到了说，我我可以暴富，嗯，啊，我可以不劳而获，或者可以怎么样怎么样，那这种这种意识的产生，会导致一批人，呃，降低他的生产力。嗯，导致你整个社会生产力的下降。嗯，那我觉得它这是一个因为机制导致了你的这个很大的一个变化，让你进步慢了。嗯，嗯但是呃，就比如喝咖啡、吃麦当劳这个，我觉得不会有那么大的影响。这是这是我的理解。<对>就是啊，嗯、是就是不是胡逼嘛？顾顾哥呢？呃
0: ，我我觉得这个分歧倒不是胡逼的分歧啊，嗯、就是顾哥更愿意呃。或者他更能感受到那些实在的嗯嗯嗯，嗯，影响，嗯嗯，比如你，呃，三十岁年轻力壮的青年，到底是去做实业了，还是去画饼吹泡儿，搞搞工资去了？嗯,嗯啊，就是他能感受到就这种实际的区别。
1: 区别不，如果你现在有一个美剧。假设它里边宣扬了非常多的所谓的民主，就你这个还是实际的嘛？就是说，对，就是我一定得告诉你 ，A 对 B 不对，对这个就是这个就是有有目的的。对对对对对，这个我觉得是比较容易接受的。
2: 嗯嗯啊，
1: 因为我确实无法从音乐里边感受到意识形态。对，嗯
2: 嗯
1: 啊，这个很神奇。而且我也不觉得，比如我喜欢的一个歌手，他的对于一个是比如说。现在的这个两个国家之间战争，因为你没有什么特别认可的歌手，对吗？没有啊，我觉得也喜我也喜欢听很多挺多歌手的歌。就是特别牛？他是这样，就是
0: 顾主播的对于呃娱乐层面的东西就是消费，他他停留在爱听，
2: 嗯，就消费，我喜欢听，嗯，这个东西让我觉得好听，对，就完了，嗯，就是他不寻求理解，对他不会觉得这个东西。我觉得他们很好，所以他们就是对的。嗯、他没有这一层的感受
0: ，所以所以可能这方面的，那可能感受不深、嗯。
1: 对对，可能还没上大学呢，这个<笑>认识。
2: 嗯,嗯，刚才说那个风险投资那个事情啊，其实我最近因为股票大致受影响太大了。呃、对，不不，我其实真的，我觉得产生很多思考。你看、啊，呃，滴滴，对吧？这是中国近十年来非常重要的一个公司，嗯，我，我觉得它很重要，好不好另说，但它肯定很重要。我记得它历史累计的融资差不多是一千多亿，嗯，人民币。嗯、它现在的估值，但有一些原因嘛，它有些特殊的这个、嗯、自己的安全问题，这安全问题，反正各种各样的问题。它现在的估值是市值、啊，不叫估值了，市值是一百亿美金不到，嗯
4: 嗯
2: ，大概折五五六百亿人民币。嗯，也就是说，我光烧掉的钱就是一千亿，嗯，对吗？嗯，就是我就把这个公司立刻都卖了，所有投资人拿回来，发现一千亿没了，嗯嗯。当、嗯、然，有的人可以说这个，我们也没不是那么深的，没有、嗯、没有那么多金融知识啊，嗯，这千亿去哪
4: 了
2: ？嗯，可能某种程度上，对吧？变变成了大家的补贴，嗯，花掉了，嗯、有一些呢变成大家的纸面财富，放在自己的这个这个这个这个这个这个,這個,這個呃这个股票账户上了。嗯但是他实打实的，别人给他的账户里打了一千五百亿的现金，嗯、然后他做了好多好多的事情，影响了好多好多东西。那我们最后收获了什么？嗯，其实可能不止那一千五百亿。嗯，因为当时我们全中国都在讲一个故事，叫做你先烧钱圈用户，嗯，圈完用户可以圈下一轮钱，嗯，圈到一定程度，你的商业模式可以先亏损，嗯，亏损完了再再再再再，嗯、当你垄断了这个行业，你<是>就有钱了。对，然后但现实的情况，你看到的事情是。这一年这些年出现这些公司，其实没有几家对真正是盈利的，更别说盈利对得起它的市值的，嗯，对吗？那这些钱我就实打实浪费了。可能滴滴大家感受不深，大家去想另一个例子 ，ofo，、嗯
1: 、对吗？就是
2: 共享单车，嗯、共享单车当然现在处在某种非常理性的状态下的时候，嗯、可能 make sense， 嗯，它我不知道，我没看过他们的财务报表，嗯、我不知道那个美团的。呃，共享单车现在到底是挣钱还是亏钱？嗯，但你拿 ofo 这家公司来说，不说别的，它浪费了多少自行车呀？嗯哼，对吗？我们硬生生的拿出那么多的铁，那么多的橡胶，拿出那么多运力，对，把这些东西生产出来，然后扔到全市全中国各地，然后大概经度经历了一个月、两个月的风吹日晒之后，这些东西就变成废铁了。这算不算？如果你从一个纯粹某种经济的角度来看，它形成了某种经一这个经济循环。嗯啊、呃，解决了某些产能过剩的问题，形成了一定的 GDP，、嗯、但你纯粹从资源角度评估，它是不是浪费了一堆的资源？嗯，我觉得是的呀。它 OPPO 也烧了几百个亿吧人民币啊，哦、那这几百个亿的钱，原来可能我们可以拿去干别的，嗯，现在就硬生生的变成一堆废铁蹲，堆在了堆在了这个这个这个这个这个呃自行车坟场里面，嗯，就那这一切的根源是什么？可能我们可以，但然这,这、这个、归因很偏颇，嗯，有一个前提条件是大家认为。我可以先拿一堆东西，先把用户圈进来。嗯、而且就算你看，就算美团去买摩拜，它的逻辑仍然是因为共享单车每年每个每个每天可以给我贡献大概一两百万的 DAU。嗯、这一两百万 DAU 对我的财报数字很重要。嗯、对吗？他仍然不考虑这个事情到底挣不挣钱。嗯,嗯，但你回归到我自己小时候，对吧？作为一个南方人，小时候就看过很多自己家里不做生意，也看过亲戚做生意。嗯嗯那做生意是一个非常简单的逻辑，叫做你这个东西两块钱，你卖出去两块五，于是你挣五毛。嗯，啊、呃，你你愿意少卖一点，你可以卖两块四，你可能可比平时多卖一点。嗯，就这么个逻辑。但我们有了这个新的意识，要圈用户，然后搞融资，嗯、它就完全变掉了。那其实这个事情可能在过去十年里给中国造成了巨大的资源浪费。嗯，这个事情你怎么衡量？但现现如今，然后你又没有办法通过上市的股价把你的资本真的回报到你口袋里的时候，那些公司怎么办呢？可能要倒掉那么多的员工，拿了那么高的薪水，这么高的薪水，绑着那么多的房贷、那么多的车贷、那么多的各种各样的下游产业，它本身投资了可能一个商圈，这个商圈又绑定了很多的商户，你这一整个循环可能都得断掉。对，就在这个、嗯，那你说这个先圈用户再上市，不要管它这么挣钱的模式，算不算一个侵略你、洗脑你之后给你造成的一个经济特洛伊木马？嗯。
0: 就是在这个这么夸张的模式之前，呃，从低买高卖，嗯，挣点差价，差价嗯，这个模式先突破的其实是伴随着呃大众传媒，嗯，来的广告，嗯，对吧？嗯、就是会有段大师这样的高手，嗯嗯、能通过大众传媒的影响，让一个两块钱的东西，嗯，可能能卖到二十、嗯，嗯嗯，其实从那个时候就。就已经在被，嗯，就类似大众传媒这种东西在影响了。嗯、当然，嗯、呃，我们这期是胡逼哈、啊，嗯、你可以把它往阴谋论去归因，嗯啊，你也可以把它归因成、嗯、这就是社会跟技术的发展
2: 带来的新新的市场的十七分，嗯，对
0: ，或者说它它它的某种程度的代价，嗯嗯
2: 嗯。嗯但我觉得这期节目可能录完，大家觉得我们可能是要回某种以前。什么计划经济啊之类的那种感觉， uh, 或者我们否定所有这个市场市场化的操作类似的这样一些理论。但你，你看，就刚才说这个，呃，我做了广告，这个东西因为有了知名度，有了品牌，有了感觉，哎，它好像就可以卖高价了。我觉得这个事情，我有的时候在想啊，这个事情多少是真的，你这么觉得，还是说通过洗脑的方式植入给你，嗯、你觉得好像就应该拿一个更贵的东西，就和便宜的东西不一样？嗯，啊、嗯。对吧？我也可以完全有另一个意识形态的植入，叫做一切东西只讲究功能性，嗯，不要任何的花里胡哨。假设有一个国家全中全全国家上下都这么认为，嗯、认为做任何一点额外的包装都是巨大的浪费，都要谴责，都该死，对吧？那这个国家可能就可以有极高的效率来生产出一些很那个的产品，嗯啊、呃。但有人会跳出来，就是人的五层嘛需求是是是是是是,是叫什么？是客观存在的，嗯，是个规律，你可能违背不了，嗯，但谁知道呢？万一有一天真有个国家能强势洗到，你这个笔你要敢涂个颜色，你就是犯罪，对吧？那他的物资资源其实可以消耗的很少，也能达到一个不错的生活品质，嗯
0: 呃，就是刚说的这个融资的这个故事，其实是呃产业层面的哈，其实个人层面也是，嗯，就是我觉得大家对于这个。提前消费的，对，呃，接受程度其实也是个，对，就是挺有趣的过程，<对>而且现在确实也广泛的影响影响了大量的年轻人,、嗯年
2: 轻人，这个可能不一定怪外国
0: 啊，是，<笑>啊不就是说他不一定怪谁啊，<笑>对
2: 对对对，嗯，对，就是其实理念的改变潜移默化的影响造成的社会的变化其实是无处不在的，比我们想象的要广泛的多。<咳>
0: 就是我觉得这期的核心是说，很多这种理念的改变，其实它都是有很多载体和介质的，的对，对<吧>以及它
2: 可能背后是有人有刻意的在运作的。对，嗯、
0: 然后那些那些载体呢，呃，都是在你某一个这个这个呃认识模式里让、嗯让，让你让你让你获益的。
2: 嗯，是的，你觉得很爽，觉得很舒服，嗯、觉得很酷。嗯。我其实想聊聊另一类东西，我刚在想，嗯、就比如说俄罗斯被制裁的，大家都会拿出来 SWIFT。嗯，坦白说，在俄罗斯被制裁之前，我从来没有想过这个系统，一定要怎么样的来掌控到自己的手里，嗯、你知道吗？嗯嗯、就是你会觉得，哎，好像世界上就有这么个标准，嗯、这个标既然有个标准，你就应该去遵循它，嗯、去加入它，这样
0: 整体效率是最高的，高的对，哦、因
2: 为对吧？我们都学过国富论、亚当斯密的社会化分工，嗯。嗯嗯那呃还有以前我一直没想明，以前我不懂啊，但后,后来真的从从事这个行业才懂，怎么就能跟外国的网站连在一起了？嗯，对吧？怎么这些路由器之间就能互相通信了？但标准是一部分，后来才知道真的是有限，把大家都连在一起的，嗯、巨大的海底光缆，嗯，巨长几几千公里、上千公里的东西埋到海里面去，真的是这台服务器和那台服务器连起来，那 IP 怎么就变成了大家就这么来分配？谁说了算？对吗？凭什么这个协议就这个通信协议就这么定？这其实都是有大量的基础设施建设的，而这些基础设施建设的标准其实都掌握在大部分不掌握在中国人。说白了，你要跟美国连起来，你就得拉一条海底光缆，跟他真的在把这个什么叫什么根节点服务器是吧？嗯、把它连起来，嗯，你们俩才能通信，嗯，不连了你就通信不了了，嗯，那这个标准就是在这个这个这个这个这个。这个这个这个西方的那些国家手里吧，嗯、我记得是，中国好像现在又参与一些，嗯，我、嗯、几个核心根有一个根节点好像是在中国是吧？嗯、对吧？那有一天他就说你这个国家不准连了，那你就上不了互联网了，你就只能是个局域、啊、网。那如果这个时候你用的所有路由器设备又是对方提供的，对吧？对方我不维护了，你过一段时间你国家可能网络都瘫痪了，嗯，这都是有可能的，嗯，就以前觉得这这是一个好东西。全世界都该有，每个人都应该进来加入到这张大网里面。现在发现好像也不是，你家里进来之后，有一天人家说今天你可以进来，明天你不准来，你好像你所有原来习以为常的东西立刻被切断
0: 了。总之吧，就每个东西都是有前提条件的。对。然后我们习惯的大量的东西呢，它前提条件都是全球化，对,对吧？然后我们享受了全球化带来的各种便利、各种福利、嗯、各种利益。嗯。然后呢，习惯了全球化的嗯。很多模式，嗯，有这种各种各样的标准，嗯、然后整体效率，嗯、然后沟通和通信的效率的提升问题。嗯、当有一天这个这这个前提变了，对吧？你别用了，就是不全球化了，嗯、咱今儿改了，嗯、对吧？这个、呃、代价是很高的，嗯嗯。嗯
2: 这就我就觉得做个比喻，就像你做个怎么怎么说呢？就是你家原来有块地，嗯，啊、呃。地其实也还行，每天能种粮食，哎，啊、呃，种了出来不少粮食。但是呢，你家呢被围在一个，被围在一个一个一个一个一个一个一个叫什么？呃呃呃，一个一个比较被被很多人都围起来了。嗯、你的东西呢卖不出去。有一天有个邻居告诉你说：“哎，我给你开条便道好了。哎”哎，你这粮食就能卖出去了，对吧？那。这个看起来好像，哎，这邻居是个好人，嗯，但其实也是很危险的。有一天你跟你就不敢跟这邻居吵架了，嗯，你一吵，你的粮食就卖不出去了，嗯，对吧？你可能全家人就就得饿死了。原来呢，你没有这条便道的时候，你就种点粮食自己吃也就行了。但是他开了这条便道，你发现，我靠，我会多种点粮食卖到外面去。嗯，但你多种了粮食，你怎么办呢？对吧？你得，你得，你得，你得扩大生产，你自己原来的钱不够播那么多种子的，嗯，得朝另一个邻居借了点钱、嗯、去买种子去了，对吧？然后等你也种下了这么多的树，种下了这么多的粮食，然后你借了很多的款，马上要收割，都收割完了，欠了一堆成功的钱，这时候对方说：“不好意思，这条道我明天不给你开了。嗯”你粮食就别卖了，嗯，你可能瞬间就死在那
0: 对，这是这是挺有趣的两种。两种博弈啊，一种呢就是哥们儿，你帮我
2: 种粮食开了
0: 条道，对吧？这种情况下呢，咱俩的博弈关系是，我肯定还是会，如果我有脑子啊，我肯定还是会提防点你的，对吧？哪天这你拿这个东西过来要挟我，对吧？偏得多占我一亩地，对，那那我很头疼。那咱们是不是互相谈点条件，对吧？就是互互相有些约束。如果是个。双边的这个博弈的话，嗯嗯、就是全球化的博弈环境呢，是说咱所有人啊都留一道，嗯，嗯对吧？大家一块儿走，嗯，这个谁也谁也不用约束什么了，嗯、反正咱<对>咱这村儿就这样。对，这东西有一天村长说
2: 不这样了，尤其是等等等那天村长发话的时候，你发现说村里有十户人家，嗯，九户都听村长的，对，这他妈就尴尬了。就是村长联合其他九户人来欺负你一户的时候，嗯。你有问题
1: 了嗯。嗯，刚才你举的那个例子里边，可以稍微修改一下。嗯，就比如说你原来就那么大块地儿，你种了各式各样的蔬菜、粮食都有，是满足你自己的、嗯、生产，这、啊、那个生活。然后开了一条道呢，你就觉得，哎，我其他东西我都能可以买到，我这全种包<米>全种苞米，嗯。然后等到发现对。后来你就发现，哎，我吃不着蔬菜了，吃不着肉了。对，是的，对，这个是我我比较好理解的。嗯
0: 嗯，这都是原来大家形成了某种分工，后来打破了。对嗯嗯，打破了，你发现呢，其他分工你没掌握。嗯嗯，是的，有有有，自己闭不了环。有很多
2: 有很多国家城市，其实都遭受过这样类型的陷阱。嗯
0: 嗯，其实。就是我们，我们这个胡逼，也就是说，我们把它缩小点范围。其实缩小点范围，你就发现这个东西非常常见。嗯，就你把它从这个所谓的这些呃国际政治的博弈啊、民族之间的博弈，我们不讨论这些，公司之间，你就跑到商业环境，对不对？为什么这么多人争操作系统啊？嗯，对吧？为什么这么多人争云啊？对，就是大家都是希望说，我是那个掌握标准，我是掌握底层通信的人，
2: 掌握路的人，对吧？嗯。
0: 就是公司之间的博弈，靠这种东西把对方搞死的，这案例可太多了、嗯嗯
2: 。而且你你在我刚才就就刚才那个例子细想，对吧？我们之所以很多人愿意接受，哎，你开路，我种苞米，他养鸡这样的一个模式，这个东西是有一个巨大的理论前提的，嗯，叫做呃比较优势。哎<诶>，你这个国家你种苞米，如果我
0: 外包划算，我就应该外包。对
2: ，这是一个基于这个。这个这个西方经济学一个非常完整的一个理论体系，啊，他讲的就是你擅长这个事情，你就应该一直干这个事情。为什么呢？你原来一天有八个小时，你四个小时种玉米，四个小时养鸡，你能养两只鸡，呃，一百颗玉米，对吧？但两只鸡只能卖两百块钱，一百颗玉米可以卖四百块钱。那隔壁刚好缺玉米啊，那你就应该养四百个，呃，八百个玉米。鸡你不要养了，因为隔壁养一小时四小时能养八只鸡呢，那他的鸡便宜，你的鸡就贵。基于这样的理论前提，才有了全球化的大分工，对对吧？那导致的结果可能很多就是，哎，某个国家你专门就负责生产鞋子好了，嗯，对吧？运动鞋。但有一天这个世界人民不需要运动鞋的时候，那你靠什么吃呢？你就是发现你家里也没有办法生产皮鞋，也没有办法生产衣服，也没有办法生产帽子，你真得饿死了，啊、嗯，所以。就我就觉得很多时候这些，其实你真回答想想这些东西都是组合拳过来的。为什么我们就中国有一门有一门这个经济学，一般都会学一个东西叫做政治经济学，哎、对吧？以前咱们看这个，现在大部分课大学里经济学都会教宏观经济学、嗯、微观经济学、行为经济学、计量经济学，但一定会中国一定会保留一门科目叫做政治经济学。嗯、就我觉得它就是在这个。以西方整体的经济学理论基础里面，再留下一个自由地，嗯，就你不要完全通盘的接受，只按那个方式来思考，你还是要有点自己从政治角度如何来判断，嗯，经济应该如何发展的一些
1: 考量，嗯，嗯所以，所以刚才咱聊这些啊，因为因为我我其实对于这个话题，我本身是不太，就是刚开始聊的时候，我不太接受的，就是我不太理解在聊什么，啊、然后我现在呢。我我我概括了三三个点，嗯、第一个点呢是说，呃，呃，文化输出类的，就是，呃，当你接受了更多的从外部来的一些内容，嗯、你通过内容可能潜移默化的影响，或者内容本身的输出对你自己的价值观或者你的行为的影响，这是一类，嗯、啊，第二类呢是说技术，技术的。这个叫可以说叫技术的垄断，嗯，因为它通过一些它的手段，免费也好或者分工也好，导致你没有掌握这一类的技术，嗯，那么可能通过这类技术可能对你产生呃更深更更深层次的影响，嗯，比如说刚才重击的能力啊，不对，重击养鸡的能力啊，啊养鸡的能力啊，然后第三个呢，我理解是。这个标准的制定，嗯、标准掌握在谁的手上？嗯、那他一旦修改标准，对于你应用标准这帮人来说，都要付出标准
0: 或者一些中央系统吧？对对
1: ，嗯、标准或者中央,、啊就是、中央系统啊，就是中央系统其实本质上它也是标准。对对,、嗯、对，就是它一旦发生了变化，对于你的上下游，你所有的应用方都会产生影
2: 响。而它影响力巨大，你只能你去适应它，对不它去适应你
1: 啊。所以呢，这三部分的东西。掌握在谁的手上，谁就摇杆子硬。这三部分东西都是有很大的
2: 下山力的阴谋论空间的。你看，我们举一个，我刚才在想，其实有个非常简单的例子，对吧？你国内互联网有很多所谓的开放平台，对吗？嗯，比如就我们就拿微信来说好了，微信是有大量的开放平台的接口的。那有可能某一个应用就是站在某一个开放接口上的，我利用这个开放接口，我做了一堆的业务能力，或者某几个吧。那我整个公司可能几十号人甚至上百号人都依赖这么几个接口活着，嗯、那有一天微信基于某种原因把这接口改了，哎<诶>，你的公司瞬间就死了，对，对吧？我觉得这是一个很具体的例子，嗯、就不是没有发生过。我觉得互联网从业人员应该能经常感受到。嗯，我经常就我就依赖于他的这个消息推送接口来完成某个功能闭环的，嗯、一旦这个接口没了，我这个功能就不成立了
0: 。我觉得就是，呃。你这个例子呢，它其实是某种程度上的依附关系。对，依附关系呢比较显性，对，就是大家警惕性会比较高，比较高，呃，比较容易识别。合作关系就尴尬了。对，嗯，如果它不是个这么明显的依附关系，嗯，是一个，就是我说那个，咱全村都
1: 互相修路对这么一个多方的关系。最简单的是说，你你就是个你就是卖菜的。然后门口的菜市场、嗯、批发市场不卖你了，你做小小零售摊你进不了货，嗯，对吧？这种上下游的关系都是存在的。对，我、哦、想起安卓啊， Android, 啊开源社区是，对吧？讲的
2: 时候都挺美好的，什么开开源、互助、知识产权共享，每个人都能利用，让每个人的知识为同一个项目贡献，让这个项目服务每一个人。那最后你发现，我操，他他,他们还是可以限制你使用的。我觉得这个事情，但是因为他那个。我理解很多中国人其实也没有理解明白开源社区到底代表着什么也、嗯、尤其像我们这种本身跟这个事情交易不那么大的，嗯、你就觉得这东西听起来很酷，嗯，很牛逼，你觉得这个东西就是无产的、无限制的，那、嗯、你后来发现他妈的也不是啊，他、嗯、还是可以限制你的。你基于他的东西做了之后，有一天他不给你用，他还是可以不给你用的。
1: 嗯，嗯那他也只是更新版本不给你用了呀？不是哦
2: ，如果你是一个正经的商，就华为为什么用不了谷歌？他当然有一戏的协议嘛，当然国内吵的时候也会说，阿、哎、你自己当时不好好读他的协议，嗯嗯、巴拉巴拉一堆的，但有可能这就是给他给你设的坑，嗯，对吧？咱们自己做图 o 客户偶尔也会有这种情况嘛，嗯、啊，这这条款没关系的，就是必须按标准得写，但是我们绝对不会用的，真有需要的时候他就用了，嗯嗯。嗯<笑>
0: 所以你看，其实呃，我们这个体制呢，很多保守的机构，嗯，就是做很多备份。看起来非常的，嗯，呃，臃肿、陈旧、缓慢、固执。嗯，那、呃、你你也不知道对错
2: 啊。我那天有一个在我脑子里闪过，我觉得比较那个的一个念头，就是苹果不是不在俄罗斯卖了嘛？嗯。同时会停到它的所有服务。嗯、我理解，我不知道，我没求证过，但我猜，嗯、比如说 App Store 可能就用不了了、嗯、，iCloud 可能也用不了了。嗯、我就想说，我操！我我几百个 G 的数据，嗯、我历史上的三万多张照片对吗？我现在七十几个 G 的工作文件全在 iCloud 上面。嗯，有一天他要不给我用了，那我怎么办啊？嗯、我他妈下都下不下来。嗯，后来一想哈、啊，云上贵州，<笑><笑><笑>对吧？当时当时切到国内运营商来运营 iCloud 的时候，其实也有很多骂声的。是。啊，说要监控隐私，嗯，要窃取数据，嗯，对吧？吃相难看，嗯、这是一个太子胆生意，叭叭、嗯、一堆的。你这个事情发生之后，我觉得也不是完全没有道理，嗯，对吧？预留这一招，真有一天不会，就是至少这些物理硬盘都在你境内、啊。对啊，对啊，实在不行，他开个接口，给哪怕给我们开放个两个月，让我们把东西下下来，也都还有机会，对吧？你看这次那个 f i 飞 m a 事件啊。就是全 SaaS 的、嗯、服务器在美国，那个设计软件、嗯、不让大疆用了，一天之内你就访问不了了，嗯，对吧？那假设你当然可能设计文件还好没那么多，假设你是一个几个 T 的数据在上面的东西，嗯、你咋办？它真就是今天就是国家发发动之间，真是就开战了。我说不让你访问，你能怎么办呢？就一天时间，我就不要这脸皮了，嗯，对吧？所以你想想，嗯，云上贵州还是有它存在的价值的。<笑>所以，呃，就这一波，确实，我
0: 前两天我看到讨论开源的问题的人，嗯、在一些技术社区也特别多。对，就大家开始重新去审视这些开源的社区，呃，这些协议到底是有什么样的风险吧？嗯、对，有什么从、嗯、从非常狭隘的角度去看有什么风险？嗯。呃所以也保不齐，就是反正都没什么增长点了，嗯，对吧？我们就
2: 都各自在自己搞一套啊，国产替代为大主题。哎
0: 、这个这个重复造车嗯
2: ,嗯，我刚才要分享哪个？我觉得还有几个例子，我觉得是是是是可以说一说的、嗯、啊。一个是我自己觉得感触比较深的一个，呃 ，TikTok 啊，对吧？嗯，这个。去年特朗普提出要要求 TikTok 卖的时候，国内其实也有很多啊争议的声音，对吧？反正也不知道那些人是哪里来的，到底为什么这么去说这个啊？美国有他的数据安全顾虑，对吧？我们、嗯嗯、就应该给他，人家有他的法律法规，你不符合他的法律法规，那就不行。这当的是一些就是当时的一些说法。嗯
1: ，但你看，啊、你把你把那个 iCloud 都放到贵州，移到贵州对啊，对啊，你凭什么不把 TikTok 放？你放
2: 但你看，最直接的作用就是在这次的事件里。把俄罗斯今日、俄罗斯卫星通讯社在这官方账号关
4: 了
2: 。嗯,嗯,嗯而这个事情，张一鸣并没有权限去访问美国的数据库去，去去去打开这个权限，对吧？这是一个非常现实的问题，物理的物理的东西掌握在谁手里，嗯、这是最现实的。嗯。那另一个例子是我们自己身边的一个，就我们原来的团队相关的。当年我们在啊中东这种非常敏感的地区，对吧？也打造了一个社交软件。然后，首先是原来是中东的某些国家反对我们，嗯啊，所谓的国家安全考虑，反对我们
0: ，列了好几十个问题啊，
2: 反正就就封禁了，抢了我们，不让用了。那后来有对方的资方找过来说，哎，我们合作吧，你那个东西别搞了，你用你原来的东西帮我们搞一个，嗯，那反正
0: 公司嘛，那
2: 有钱有生意，我当然可以做，嗯，于是我们就帮他们去搞了一个，效果也非常好。啊、呃，在很短的时间内就在当地取得了非常高的市场率。嗯嗯，嗯那挤压的是谁的市场呢？呃 ，WhatsApp、嗯、对吧？这个这个这个 Facebook，、嗯、这样类型的应用，呃，推了一年多之后，就收到了一纸通知，说因为违反隐私收集规则，嗯，所以应用下架。嗯，如何？不管你怎么申诉，你怎么改变，你如何合规，再也没有上架过。嗯，呃就是其实本质上，当然是不是原话我不知道，但反正其实大家对方的说法，包括对方的资方的那个中东国家的资方的说法，就是其实本质上是因为不允许有一个独立在美国之外的，嗯，尤其是中东这么敏感地区的独立的社交软件，嗯，你在上面传什么内容，我监控不到，嗯，那这可太危险了，嗯，但
0: 是 App Store 是我的
2: ，App Store 是我，我可以下你，所以 Google Play 也是一个互联网的。Google Play App Store 也是一个互联网的中心节点，节点一个基础设施，嗯、一个关键路径。你为什么我们要搞自己的应用？是、嗯、以前觉得这东西呢，妈的跟我扯国家战略，你这肯定是想打爱国牌，<笑>对吧？占点这个割点韭菜。想想看，就是很关键。嗯，你你没了这个东西之后，因为当地的百分之九十的九十五的应用下载依赖这个这个这个这个 Google Play 和 App Store 嗯。嗯啊，那更别说苹果的应用没有 App Store 你就装不了。对，嗯，你想通过 App Store 之外的途径装，你还得让苹果给你审批一个开发者证书。对，这个开发者证书还是苹果随时想撤都可以给你撤的。也就是说，你想在国内已经有四千万人、五千万人用苹果手机的情况下，让这些人哪怕他们都非常希望支持上国产的应用，对吧？在真的开动战争的时候，我就就今天不能让地方监控了，我们就得装自己的应用，你并没有办法。除非你能给这四千万人每个人都换个手机，嗯，这个手机还得是你自己造的，嗯，上面的软件还都得是七倍的，嗯，嗯，所以我觉得阴谋论其实还这个还是有很多很多的例子，尤其我觉得出过海，嗯、因为国内的确我觉得是做了很多先手准备的。如果你在出海做生意的时候，你就发现被受限的地方真的无所不在，嗯，啊、嗯，还有一个当年我们那个广告联盟的例子啊，对，对吧，也是非常典型的，在国外我们做。你看，其实钱它是两头赚。我们 A P P 推广，嗯，依赖 Facebook、谷歌的广告联盟，嗯，对吧？因为这是外面最大的流量渠道嘛。那么你给他付钱，一个一块钱，嗯，然后呢，他要养他的广告联盟，他也得有有广告主。于是你把流量再卖回给他，嗯，他卖你一个 D A U， 可能卖你一块二，嗯，但是靠你自己技术了，你做的好，你再怎么作弊，他不抓。但是这样的好处就是，他给你的补贴收益是非常高的。就是原来这个广告可能值不了这么多钱，嗯，但他还是给你很高的高价。嗯、于是市面上的所有的应用接的软接的广告联盟里的广告都是他的，嗯。那因为他是当地最大的广告联盟，于是他就把当地所有的广告主全吃了，嗯，对吧？你中国自己再去做，我们这些小团队再去做一个广告联盟的时候，大家就会觉得你的流量不够大，对，你的 f i e l rate 不够高，你的你的媒体端也好，你的广告主端也好都不会跟你合作，嗯。等他垄断了这个市场之后。他就说你作弊，把你的应用全部下架了。嗯啊、嗯，这个时候你流量也没了，你的广告主也没养起来，那当地的所有广告市场，反正你不管谁来做应用，你想买量，我的钱。嗯，你想变现也是我的钱，都在我的左手口袋掏右手口袋，更别说我还可以找点借口说你作弊，就直接把你的应付款给你截下来。猎豹不就这么死的吗？嗯、就
0: 是就是我呢，张罗了一堆人。对，然后呢，靠这些人趟出了一条路来。对，然后我在路中间架一杆对，开心的时候呢，收点过路费。对，不开心不好意思，哥们儿<对>不能
2: 过。对他能走，你不能走。<笑>对，嗯，所以就是以前其实我们也聊过这些话题的私底下，嗯、只不过我觉得在这样的一个转节点里聊，可能比较有感觉，比较有感觉。对
0: 、嗯，其实呃。怀疑、反思和讨论这类问题的、嗯、声音，呃，各种文学、影视作品挺多的。嗯嗯，就是有的时候年轻的时候看不懂，嗯啊，或者你你你经历一些事件之前看不懂，没见过,啊,没见过啊。但是反正呃呃，我我我现在能看懂一点的呢，基本停留在。怀疑和反思这个阶段，嗯，就到底怎么是对的，嗯，这个是回答不了的，嗯啊，但是总有一些东西在提醒你，啊，这可能是不对的，嗯，或者你你永远得想，它是不是有可能是，嗯，不对的。从
2: 这个角度来讲，以前我们作为理工科的，觉得社科用这种社科院这些东西好像作用不大，现在看其实非常非常关键，嗯，啊，要发展自己的社会科学，嗯，体系，嗯，把这些理论丰富起来，嗯。然后对外输出。嗯
1: ，所以我也终于能理解说，说遇到很多投资人，他都会问我，你的你觉得你们最大的风险是什么？嗯就你们企业运行的最大的风险是什么？嗯，对吧？就比如说，假设我是做这个 A P P 的，嗯、那可能我最大的风险就是他不让我上架。嗯
2: ，对，因为你当这个事情没发生的时候，你认为它是一个开放的、嗯，公平的，嗯，对每个人来说，你只要合规就可以上架的平台。就是
1: 对你可能就是通常呢，这类的我理解他一定会跟投资人说最大的风险是政策风险，嗯，嗯对吧？就是政策说不允许我这样的、嗯。但这个政策不是国家给的政策对，就就是就是最大的风险，一般都会想是国家的政策，嗯，一般想不到说 A P P 会找找找理由，一个这个创造出来的理由，对，开始把我干掉，嗯、对吧？那可能从这次战争之后。就会多一种风险，叫做两国打仗了，他把我 APP 下了，就叫做技术不自主的风险。对，
0: 嗯、就是<吧>就是，呃，可能会促使一些人认真的反思你依赖的所有东西。嗯、
2: 对，
0: 嗯，呃，是不是有其他的选项？是不是可控？是不是能切能随时切换？嗯，
2: 啊，嗯，诶，代码到底有没有？就是代码语言有没有限制？这控不住啊！啊。对，因为你环境有了，你对对规则有了，就还好。你
0: 只要掌握了编译器，嗯
2: ，所以编译器人才很重要对以前我们编译学的都不好，嗯嗯，行吧，差不多了，嗯，这就到这吧
0: 。啊，可就是反正当胡皮听吧。啊，对对对对对
2: ，我觉得，但也不见得每个事情都是那么极端，但。我觉得这种思考，可能我们需要进行一些这些讨论，我们需要进行一些。嗯、对，我
1: 觉得，我觉得对我来说还是启发很大，启发很大的。嗯、就很多东西可能以前不会去想，嗯、就或者说不在，在、啊、我
2: 刚才其实讲，样想，在不在这样的一个状态下，你可能觉得不对，但你不会把它想的那么极端啊，嗯嗯，就不会想的那么严肃吧。就我之前我刚才最后举的那几个。嗯呃，关于互联网在海外创业的例子，那都好几年前的事儿。在好几年前讲的时候，大部分人都会觉得，那肯定是你自己有问题啊！你你苍蝇不叮无缝的蛋啊！你要没问题，你就不会被不是你
0: 你你就是作弊了，你就是你就是用后门了，对啊，你就是不符合隐私规则呀
2: 。但我现在觉得，我觉得在这个时间点讲出来，大家可能更愿意相信它是有更高层面的一直在的。嗯嗯，这就是这个事件对大家带来的非常深刻的影响
0: 。这就是那些在。文化层面，嗯，输出的能力，潜移默化的影响，对,对
1: ，而且包括之前什么华为在欧美的什么五 G 的标准，<对>为什么大家都要抢定那个标准的这个话语权，嗯、用谁的标准，这些可能以前理解的没那么到位，嗯，对，可能今天聊完之后会发现啊，可能再回头看那些文章，可能会真的理解为什么，对，争的那么厉害，对，太重要
2: 了，<对>要了嗯，但所有人都喝咖啡的时候。种茶叶的人就挣不着钱了。嗯，呃，中国可能有非常多种茶叶的农民。嗯
1: 嗯，嗯好<吧>这属
0: 于一个呃成品的
2: 植物入侵。对对,对对对，嗯嗯，好吧，今天就到这里吧。嗯嗯，收了，拜拜拜
1: 拜拜。